0: rejser.
1: Åh, jeg kunne virkelig godt ligge på en strand nu, med en kold drink i hånden og så bare mærke varmen.
0: Åh, du er ikke typen, der er til oplevelsesrejser i eksotiske jo. egne?
1: Jo, det kunne, jeg, det kunne jeg sagtens være. Altså lige pakke rygsækken, du ved, ikke, og så bare op i bjergene sted ud over prærien, ind i junglen. Jeg er klar.
0: Og det er jo det, som det kommer til at handle om i dagens afsnit af Røverhistorier, det er, at vi skal tale om rejser. Og hvis du lytter og også gerne vil være interesseret i en rejse, så tag med os her på Røverhistorier.
1: På Radio Lav. Med Alex Grønjold. Og Ulrik Volter. Nå, Alex, jeg kan se, at du har simpelthen allerede fundet en, en spændende lille kilde frem her. Altså, hvad er det, vi har, har med at gøre? Den er lidt støvet, kan jeg se. Er den gammel? Det er Herodots historie.
0: Selvom den har titlen historie, så kan den vist bedst sammenlignes med Datsens svar på National
1: Geographic. Okay, så det er en anden form for et, et opslag, kan man jo sige. Sådan et Instagram-agtigt opslag måske. Så se, hvor jeg har været henne. Eller hvad har han været derude?
0: Ja, han har ikke ligefrem selv været sted, her med Herodot. Øh, Herodot han levede i det antikke Grækenland. Og han har så samlet en masse viden om, hvordan sådan resten af verden så ud dengang. Altså i hvert fald sådan, som grækerne har opfattet den. Og han har jo lidt været sådan den autoritative kilde, som alle andre i antikken har kigget til, for at finde ud af, hvordan
1: så verden egentlig ud. Okay, fordi i det antikke Grækenland, så kunne man vel ikke bare tage en flyver og så flyve til, til Bali for eksempel? Eller man kunne ikke bare tage toget og køre til Rom? Nej, det var de færreste, der havde den luksus at komme ud og
0: rejse. Og hvis man kom ud og rejse, så var det at komme fra... Ja, fra Grækenland til Indien, det kunne jo tage måneder, og man var mange, der risikerede at dø undervejs og sådan noget. Så det, det, det var hårdt at rejse dengang. Så selvom det kan føles hårdt i dag nogle gange at skulle rejse med for eksempel SAS, med bare lidt benplads, side med sidemænd, larmende babyer, dårlig flymad og mellemlandinger, så er der alligevel ingenting i sammenligning med, hvor hårdt det var at rejse på herodot tid. Der var ikke lige de der... Instagram-bloggere, der lige kunne sende billeder fra Maldiverne. Og det betyder
1: måske også, at informationen den har været lidt langsommere. Altså, du ved, når folk har været ude at rejse, så har informationen det har taget lang tid, før man ligesom har skrevet det ned. Ja, og hvis du kender den der øh, selskabslej, hvor der er en, der
0: starter med at fortælle en historie, og genfortæller til den næste, og til den næste, og til sidst, når den så bliver genfortalt til allersidst, jamen, så er det jo en helt anden historie end, end, end originalen. Og på samme ja. måde, så er der jo mange af de her beretninger, der ligesom har vandret ja, fra mund til øre hele vejen. Og, ja. og taget mange nye former undervejs. Ja, det er sådan en firkant kan hurtigt blive til, til fem høns, ikke? Lige præcis. Og den her sådan, så kilde, vi har med i dag her, nu vil vi kigge lidt på den fjerneste del af verden, som Herodot kendte til. Og det var nemlig okay. Indien. Ja. Det man skal huske, det er, at har jo ikke selv været i Indien, men han har hørt en masse om Indien fra... Ja, beretninger, der sådan er gået fra person til person, hele vejen fra Indien og til Grækenland.
1: Okay, så de informationer, Herodot har skrevet ned, dem har han sikkert skrevet ned, fordi han har troet på dem. Men det er jo ikke sikkert, at de er sande. Så Alex, hvad siger du til, at vi lige, vi lige kører en fact-check på dem? Jeg har lavet en liste her. Ja, fordi jeg ved
0: jo, Ulrik, at du har jo været i Indien jo. Så vi skal jo lige høre om, hvor mange af de ting, som øh, ham med Herodot har hørt om, er, hvor, hvor mange af dem, du har kunne genkende på dine rejser i Indien. Ja, ja, det er jo det, fordi du siger, at han var historiens fader, men han var også løgnens fader på mange måder. Ikke? Jo, og det er jo netop fordi, at mange af de beretninger, vi kommer med her, de måske ikke helt holder vand, men derfor er de stadig meget underholdende at høre, fordi den fortæller lidt om, hvordan grækerne har opfattet øh, verden ja, omkring sig.
1: Okay, altså... men jeg har, jeg har
0: papiret fremme foran mig her og sidder klar med kulpanden. Jamen, øh, lad os starte med at snakke lidt om det indiske sundhedsvæsen dengang. Okay, det var måske lidt belastet. Det, det var i hvert fald nogle lidt andre metoder, end, end vi har i dag. Fordi ja. inderne, de øh, havde jo den vane, at når nogen blev syge, så var der jo kun én kur. Ja. Og det var, at man spiste dem. Det var, man spiste dem? Man spiste de syge? Ja, det var øh, løsningen, at hvis nogen ikke blev syge, jamen, øh, så skulle man jo have dem væk, inden de smittede andre. Og man kunne jo ikke, der var ingen grund til at smide kødet væk. Jo, så. så
1: man var simpelthen kanibater og bare spiste de syge. Okay, jamen, det er jo meget smart, kan man sige, under en stor epidemi, ikke? fordi så bliver hamstringen også en del af løsningen, eller hvad?
0: Ja, altså en slags to fluer med et smæk. Altså, der var så bare en ulempe ved det. ja. Og det er jo, at denne metode gjorde at folk i Indien generelt ikke blev særligt gamle, så det var mest unge mennesker, der levede i Indien, fordi man jo blev spist i løbet af sit liv. Og det var jo meget almindeligt, når folk de så blev syge, at de stod og sagde, ah, men jeg, jeg er ikke syg, jeg har, jeg har det fint, jeg har det fint, men... Øh... Men host, host? Ja, hvis man så lige fik host lidt for meget, så, så var det på spisbordet. Okay. Men det skal lige understrege sig, at altså, de var anstændige, altså det var, det var kun mændene, der måtte spise mænd, og kvinder, der måtte spise kvinder, fordi altså, anstændighed hører jo til. Ja, jo, ja, man skal gøre det ordentligt, trods alt. Men er det noget, du kan genkende, Ulrik, som da, da du var i Indien, fik du serveret
1: nogle indiske mænd, du som kunne spise? Altså selvom jeg har været på nogle rimelig shady restauranter i Indien, så tror jeg altså ikke lige, der stod menneske på menukortet. Men altså hvis man nu vender den om, ikke, så har jeg altså haft en rimelig ond ikke? Altså hvor det virkelig, puha, det var ikke godt for nogen. Øhm, og jeg havde det altså rigtig, rigtig, rigtig dårligt her. Men der var ikke nogen, der spiste mig, kan man sige. Og der var ikke engang nogen, der kiggede sulten på mig, da jeg var syg. Så jeg tror sgu lidt. Det kunne altså godt være en røver, tror du ikke det, Alex? Åh, oh, eller fake old, skulle man måske nærmere sige. En
0: fake oldie. Ja, så, så du er ikke blevet spist af vilde kannibaler, fordi du havde delibelli. Nej. Okay, men vi, vi hopper videre til den næste, fordi Herodot, altså han, han har jo fået en intimt kendskab til, til interne og også til deres sexliv. ja. Og nu bliver det jo saftigt jo. Oh, nej. Fordi Heodot beskriver jo, at... Altså, du du ved, kender godt de der rygter, man har i dag om, hvordan indre de sådan øhm, går på toilettet ude i det åbne. Ja, ja. Ja, det har jeg set. Okay, så den er god nok. Altså nu beskriver Heodot ja. ikke lige det, men, 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 men den, er, den er god nok. Den er god nok. Men øh, ifølge Heodot, så havde de jo også sex ude i det åbne. Mm. Det tror jeg, jeg sgu ikke lige, jeg har set. Ja. Men han har lidt flere detaljer, for udover at Heodot, han skriver at de her seks i det åbne, så har han åbenbart på en eller anden måde fået studeret Inders For Heodot, okay. han beskriver jo, at inderne, de havde jo ligesom Etiopier i øvrigt, skulle have sort sæd. Ja. Okay. Og nu, nu ved jeg ikke, om du har fået næstuderet
1: deres sæd, mens du var i Indien, ikke. Nej, det har jeg sgu ikke rigtigt, men jeg kommer i lidt til at tænke på. Øhm... Har Kilden nærstuderet Indersed? Han, han siger jo ikke, hvor han har sine informationer fra, jo. Hvis man antager, at det er korrekt, det her, så har han, han hørt... Altså, Herodot har hørt historien fra en person, der har været i Indien, og så har set en Indersed. I hvert fald hørt fra en, der har hørt fra en, der har hørt fra en, men... Øh... Ja.
0: han siger desværre ikke, hvor tingene kommer fra, så... Men vi må jo stå... Øh uafklaret hen indtil videre, og, og så må det måske være op til nogle af lytterne, og tage til Indien og lave lidt uh, field research for os. Ja. Den står åben lidt endnu, og så hører vi fra lytterne. Ja, der er hermed sendt en uh, opfordring videre til lytterne. Og så når vi til den sidste historie, om om Heodos Indien. Okay. Og, og det handler jo om, at Indien er jo et, et, et meget rigt samfund, uh, der har jo været fundet, uh, de havde masser af guld, ude i det gamle Indien. Ja, men mest interessant, det er måske måden, som de fik fat i det her guld på. Men var det ikke bare, at man har en mine, og så graver man sig ned efter noget guld, og tager det op igen? Altså, det gjorde de også, men, men den bedste måde, de fik mest guld på, det var simpelthen, at de havde nogle øh, særlige øh, husdyr, som kunne øh, få det her guld gravet frem.
1: Okay, altså sådan en hund, eller hvad? Så...
0: Nej, for ser du i, i Indien, der bor der en særlig art af myre.
1: Okay. Og
0: de her myrer, de er, de er nok lidt større end dem, du kender ud fra baghaven af. For de ja. beskrives som, at de, er, de her myrer, de er større end ræve, men de er mindre ja. end hunde.
1: Okay, det er rimelig store myrer, vi har med at gøre her. Men kan det her virkelig passe, Alex? Altså
0: ifølge Heodotus, så skulle Perserkongen jo have en samling af de her myrer, som uh, var blevet fanget ind til ham af jæger ude i Indien. Og, og myrer, de graver jo som bekendt gange gang under jorden, og de her de boede så i området med masser af guld, så når myrerne, ja. de var nede og grave, så gravede de jo guld op. Okay. Men man kunne ikke bare lige gå hen og samle det op jo, fordi, nu kaldte jeg dem jo husdyr før, men det er jo egentlig vilde dyr, fordi de, de spiser jo også mennesker, de her myrer.
1: Okay, det er kæmpe myre, der graver efter guld.
0: Nemlig guldgravende menneskeædende kæmpemyrer. Øhm, ja. og, så, og de er jo lidt farlige at nærme sig, men, men inderne, de havde sådan en metode til at få fat i det her guld. Okay, ja, spændende. Det man gør, det er, at man, man skal have en flok kameler med sig. Og det vigtigste ja. er, at den kamel, du rider på, det er en øh, hundkamel, som har en unge, og ungen er så ikke med. For det du så okay. gør, det er, at når, øh, når det varmest midt på dagen... ja. Så myrerne under jorden, de, de myrer kan jo ikke lige varme der. Det, det går ikke. Så, så der kan du lige nå at ride ud, og så samle noget guld op, og så skynde dig afsted. Okay. Og som du ved, i Indien er der jo meget varmt der midt på dagen, så altså, den tænker den kan du måske bekræfte.
1: Jo, jo, den, den er tjek. Check. Check. Det er ja. altså virkelig så vandet driver ind, og man ikke kan, kan noget som helst udenfor.
0: Lige præcis, og det kan myrerne nemlig heller ikke. Så derfor skal man skynde sig at samle det her guld op, og så skynde sig afsted, fordi nu begynder myrene jo så at komme efter en, når det bliver lidt køligere. Og oh, det går ikke. Og, og det man så gør, det er altså, efterhånden som så myrene er ved at hale op på ens kameler, giver man slip på først en kamel, som så bliver spist af myrene, så bliver de lidt forsinket. Så skynder man sig ja. videre, og så lader man en anden kamel gå, som så også bliver spist. Og så kan man ja. lige akkurat nå væk på hundkamelen. Og det er jo meget smart. Så man, så man offrer to kameler simpelthen, men til gengæld får man jo så guld for det jo. Så får man guld for det, her. Ja. Fordi kamelen den er så motiveret efter at nå sine unge, så på grund af forsinkelsen her, så vil den lige akkurat kunne nå væk fra de her myrer, Og derved får man altså sit guld med hjem. Nå ja, hold da op. Ja, det er sgu da meget smart. Men jeg ved ikke, Ulrik, fik, fik du set nogle kæmpe myrer, da du var i Indien, sådan af den størrelsesorden?
1: Altså, jeg må, jeg må sige, at jeg så faktisk virkelig mange myrer derude. Det var sådan, at det kravlede ind af alle mulige sprækker og sådan noget. Og, og så blev man nogle gange sådan nødt til at tage sådan noget særligt myredræbende gift og sprede ud, inden man gik i seng. Og så om morgenen kunne man se et tæppe af myre, der lå under sengen og på gulvet. Men okay. øh, altså de var jo ikke på størrelse med at ræve, de her. Det var jo normale myre. Okay, ja, der skal nok også
0: en del myregift til nu, hvis du skulle ordne sådan en myre, der er sådan mellem en rever og en hud i størrelse. Ja, det vil jeg også se. Men man kan jo tænke lidt over, hvordan de her historier opstår, øhm, fordi som sagt, Herodot har jo nok formentlig ikke været i Indien selv, at se de her ting, tror jeg godt, vi kan regne ud. Det, det meste af det ja. lyder lidt for fantastisk. Men man kunne måske mistænke, at Herodot har fået nogle af de her historier fortalt af nogle perser, og man kunne måske mistænke sig, at nogle af dem, de har altså prøvet at bilde ham ind, hvor farligt der var i Indien, for at holde grækerne væk. Ja. For det kan jo snit tænke sig, at der sidder nogle persiske guldhandlere og tænkt, vi vil godt have de her miner for os selv i fred, og hvis vi nu bilder de her grækere ind, at det er så farligt, så tager de jo ikke ud og forstyrrer vores minehandel. Ja, det kan jo sagtens være. Det eller kan sagtens også, være. så er det bare en historie, der har vandret og udviklet sig, eller også er det bare nogen, der tænkt, okay, hvordan kan vi pranke den her græker så meget som muligt?
1: Og, og det får vi nok aldrig svar på. Nej, præcis. Men man kan jo godt lige drage den lære, at Altså fake news, det er jo ikke en ny ting. Der har altid eksisteret noget fake derude. Altså fake oplysninger. Så man skal... Det er et lille råd fra os til jer. Man skal altid lige have sin snude med sig. Sin sunde fornuft. Når man læser og hører ting. Også gamle ting. Nemlig. Det kan jo være en røver.
0: Og med disse vise ord, så vil vi alligevel sætte nogle varme tanker afsted til Indien. Og det gør vi med in the massacre in India.
1: Og så Ina med er Alex, ved du hvad? Jeg har altså også en rigtig god en her til os. Okay, hvad er det for en kilde, du er med til os i dag? Marco. Polo. Hvad tænker du så?
0: Jamen, jeg tænker på eksotiske rejser til, til Asien. Jamen, det er
1: nemlig det, vi skal ud i lige nu. For jeg har taget Marco Polos rejseberetning med.
0: Okay. Og kan du lige give sådan lytterne et, et opris om, hvem, hvem er Marco Polo?
1: Ja, altså, nu vi, jo, vi har jo lige talt om med som var i antikken, og nu er vi jo nogle tusind år efter, hvor vi er med Marco Polo i middelalderen. Det er slutningen af 1200-tallet cirka. Og Marco Polo, han var, hvad kan man sige, en familie af handelsfolk. Og de her handelsfolk, på det her tidspunkt i middelalderen, var man faktisk begyndt at rejse ud og, og handle med omverdenen. Så det, Marco Polo og øh, familien, de gjorde, det var, at de rejste ud mod Kina, for at åbne nogle handelsforbindelser op mod Kina. Så de kom til den store mongolske Karns kejserpalads i, i Sanadu, og så kom de videre ned til Kina og sejlede ned til Sumatra, hvor de så både engjørninge og, og pygmerer, og så sejlede Marco Polo så hele vejen hjem igen. Og det der så skete for ham, da han så endelig kom hjem til Venedig igen, det var, at han blev taget til fange i en krig og blev sat i et fængsel i Genua, og det var her, at en medfange så skrev de her rejseberetninger ned.
0: Men nu siger du, øh, han har set pygmæer og enjørning nede
1: på Sumatra. Den, den må du lige forklare lidt mere om. Oh yes. Okay, du skal forestille dig, at Marco Polo er derude og se hvad kan man sige, nærmest en nyopdaget verden. De vidste godt, at Kina, Fantas og alle de andre ting. Men der har været så få derude på det tidspunkt, at ingen rigtig vidste, hvordan verden så ud. Og så skal du forestille dig, at han sejler ned til Sumatra, helt ned ved, nærmest ved Singapore, og så går han med borger der og går i land, og så spørger han jo så de indfødte, hvad, øhm, hvad kan jeg opleve her?
0: Han har jo nok ikke haft The Lonely Planets rejseguide med
1: under armen på det tidspunkt. Nej, præcis. Så han jo bare, han bliver nødt til at spørge, fordi det er jo den eneste måde, man kan finde ud af, hvad kan jeg opleve i det her, det her nye land, jeg ja, hey, er af? Hvad kan jeg opleve? Og så har de jo så nok kigget lidt på mig og sagt, hvad, kunne du ikke tænke dig at se nogle pygmerer, du. nogle indiske pygmæer?" Og, jeg... og, og, og hvem vil ikke se på indiske pygmerer, altså? Hvem vil ikke gerne se på indiske pygmæer Præcis. Så Marco Polo, han var jo bare sådan top dollar, det vil jeg da gerne. Og så tog de ud og så på de her indiske pygmæer. Men nej, hvor var han skuffet, Alex. Det kan jeg godt se dig.
0: Nå, hvor ledte de ikke op til forventningerne, de her pygmæer? Øh,
1: nej. Føj for den lede. Det kan jeg godt se der. Det var slet ikke pygmæer. Det var aber. Det var simpelthen aber. Så det, man skal man jo langt ud på landet for at kunne snøre sådan en som Marco Polo. Men så det Marco Polo så, da han fik fremvist de her pygmæer, det var, det her det er aber, der har fået plukket deres pels. Så det vil sige, de lignede mennesker på den måde, at de ikke som sådan havde en pels. Og så havde man jo selvfølgelig valgt nogle aber, hvis ansigtstræk mindede end det er små mennesker. Så det lignede relativt meget små mennesker.
0: Og okay, det man skal se for så der er sådan en slags muligvis barberede
1: uh, orangotanger i ført uh, mennesketøj. Ja, præcis. Ikke? Og så havde de så lært nogle forskellige tricks, så de også lignede lidt mennesker i den måde, de agerede på. Så det var faktisk nærmest bundefangeri. Ikke? En blanding mellem bundefangeri og, og freakshow.
0: Okay, så, så Marco Polo har haft sådan en fornemmelse af, ligesom når, når amerikanere kommer til København, og de ser den lille havfru, og de finder ud af, er det virkelig bare sådan en lille bronchepygmæ, der sidder der? Altså, ja. Bortset fra her forventede Marco Polo selvfølgelig en pygmæ, og, og,
1: og det var det jo så ikke. Det er præcis det samme. Præcis, præcis. Ja, så så det, var, det var ikke en, en stort succes i hans bog, desværre. Så turistskams,
0: det er altså ikke et nyt fænomen? Det, det kendt man altså allerede tilbage i middelalderen? Ja, ja, ja. Det var et godt gammelt, gammelt kendt træk, ikke? Men, men, men du siger, at han også set øh, engjørningen. Yes. Det, det lyder da lidt mere imponerende.
1: Har du aldrig set en Alex? Nej, det er svært at påstå. Ved du jeg tror faktisk, at du nok har set Marco Polos enhjørning. Nå. Jo, jo. Det tror jeg faktisk, du har. Okay, fordi nu havde Marco Polo jo så set de her hygmerer. Hvad er det næste, han kan se? Okay, hvad er det næste på listen? Jamen, det er der engørning. Vi har der engørning. Og du skal forestille dig, at vi lever en tid i middelalderen, hvor fabel dyr findes i fantasien hos mennesker. Altså, mennesker tror, jamen der ude et eller andet sted, der må jo findes engørning. Altså, flotte, elegante, hestelignende væsener med et flot, snået spir i panden som kan findes i skødet på en skøn jomfru på en forårsdag med fuglene, kviderne rundt om sig og harpespillende musik. Det troede folk faktisk fandtes derude et eller andet sted. Ja, fordi de havde jo set nogle horn fra dem jo. De havde nemlig set nogle horn fra dem. Og derfor måtte det jo findes, de her indgørninger. Så det Marco Polo, han var jo helt op at køre, da han fik at vide, jamen vi har jo faktisk sådan nogle dyr herude. Vi har jo faktisk nogle indgørninger her på Superstra. Wow, og de lever i flok? Nej, har meget på, på Nu skal jeg simpelthen ud og se nogle flotte enhjørninger her. Okay. Så kommer man ud til det her sted, hvor enhjørninger render rundt. Åh! Oh. Åh, oh, skuffelsen er bare ingen til Fej, for den lede. Var han, han blevet snydt igen? Igen. Åh! Oh. skal forestille sig, at han sidder og ser på de her enhjørninger og så beskriver han dem sådan her. De var på størrelse med en elefant. Med fødder som en elefant. Og så en grov hud og pels som en bøffel. Og så rullede de sig i mudderet, Altså, Mens de rendte rundt i flokken, så rullede de sig i mudderet. Det her, det er altså ikke en skøn enhjørning man finder i skødet på en jomfru.
0: Nej, det, det, det lyder ikke som et uh, bas, som en, 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 en jomfru skulle have lyst til at sidde her i skødet. Men det, det lyder lidt som et, et dyr, vi kender
1: tænker jeg. Præcis, Alex. Og det er derfor, jeg tænker, at du også har set Marco Polo's enjørning.
0: Det, det lyder jo lidt som en næsehorn. Det, det kommer vi jo ikke udenom.
1: Og så var et næsehorn, Marco Polos, øh, Polos indgjørning var et næsehorn. Men han brugte jo bare de ord, som han kendte. I hans hoved fandtes der det her dyr, som havde et horn i panden. Og det dyr, det var så en indgjørning. Og det var det billede, han så videre på Supertræ, fordi han havde ikke et billede af et næsehorn. Han havde aldrig set et næsehorn. Og der var jo ikke nogen næsehorn, der sad i gondolen i Venedig's kanaler og du ved, havde en lille smøg i kæften og drak cappuccino og lige lurede op på damerne, der gik forbi og sagde, ciao, valla. Det havde også været et elegant næsehorn i så fald. Ja, præcis. Det havde virkelig været en, en, en god oplevelse at se.
0: Så, så han har haft sådan lidt en oplevelse af, når man kommer på en Tinder date, og billedet ligesom viste en, en smuk og elegant enjørning, og så, så er det sgu næshorn, der kommer ind ad døren
1: i stedet. Ja, præcis. Så det er det den tagligste undskyld ikke for et menneske, der, der dukker op, ja, virkeligheden er ofte skuffende. Den er skuffende, simpelthen.
0: Men jeg synes heller ikke, vi skal shame de her stakkels engjørning, fordi som man siger, rigtig engjørninger, de her kurver. <laughs> ja, præcis. Men 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 nu er vi er i gang med enjørningen. Ja. Øhm, altså nu sagde jeg jo også før at man havde fundet horn fra dem. Altså der var en grund til at tro på dem, men de her, ja, horn, de her lange, flotte, snodede, hvide horn, som, som man havde en idé om at de her enhjørninger måtte have derude. Hvor kom de horn så fra i stedet?
1: Ja, fordi, fordi man Det er jo høj... ikke sådan et næsehorns horn ser ud jo. Det kan man jo ikke påstå. Nej, præcis, fordi man havde jo faktisk igennem middelalderen og renaissancen set decideret horn. enhjørningehorn, horn, altså du ved, de her snoede spieragtelignende horn, og det var jo decideret horn. Det var ikke noget, der var produceret af mennesker, eller 3D-printet, eller et eller andet Det var decideret horn. Og man brugte dem til mange forskellige ting, de her horn. Man brugte dem øh, i medicin, man brugte dem til at lave sceptre af, altså kongelige sceptre, fordi de havde jo en eller anden form for magisk tiltrækning. Og så har man jo også brugt dem til at bygge en trone med, simpelthen en tronstol. I Danmark har vi faktisk en tronstol, øh, som står på Rosenborgslot, og den tronstol, den er jo så lavet af engjørningehorn. Og man kan se spirene der står langs siderne på den. Det er jo virkelig en magisk ting at have stående. Men hvor kommer de horn egentlig fra? Jo, ser du. I Norge. Alt godt kommer fra Norge. Og i Norge, der har man narvaler. Og narvaler, det er nogle valer, der svømmer ud i havet, mærkeligt nok. Som de fleste valer jo selvfølgelig gør. Men de har faktisk nogle spir, der vokser ud af deres ansigt. Altså ud af deres mund egentlig. Det er en tand. En narvalstand. Men den kan blive rigtig, rigtig lang. Som man siger. Og der har nok været en eller anden særlig frisk sælgertype i Middellanderen, der har set, efter nogle fiskere har, har hævet den her narval op på stranden, og så har han jo set det her spi, og så har han jo sikkert tænkt, ved du hvad, den der, den sælger her, jeg har som en engjørning, de engjørning af horn, og jeg kommer til at tjene boksen på det. Og så gik det jo simpelthen som en steppebrand, ikke? Altså, det gik som varmt brød, de her narvalshorn at man solgte dem som enjørningehorn.
0: Okay, så nordmændene har altså været med til at sidde og bedrage hele verden der i middelalderen ved at gå og sælge enjørningehorn og eksportere rundt om til, til Europa og
1: hele den kendte verden på det tidspunkt. Præcis. Altså det svarer jo lidt til, når vi går rundt ud på markeder i, i Asien og ser, at man kan købe Rolex og det ene og det andet for 2-3 dollars. Det er egentlig det samme. Det er lidt en scam.
0: Men det er egentlig interessant, for hvis du sad og så på priserne i dag, så ville jeg næsten antage, at næsehorns horn, de er jo en formue værd, fordi at, at der er kineser, der køber dem til medicin i dag. Så det er lige før, jeg vil sige, at i dag ville det nærmest være mere imponerende, hvis du kunne få et horn fra et
1: næsehorn, end en, en tand fra en narval. Det har du nok helt sikkert ret i. Fordi det er jo, nu er næsehornet også blevet rimelig troet dyrhært.
0: Ja, netop på grund af den slags jagt. Ja, det kan være, at faktisk næsehorn er ved at blive vores tids enjørning, De ser simpelthen ved at forsvinde. Ja, det her. Snart, at... snart lette man jo mere at tro, at næsehorn er et fabeldyr, hvis der ikke er flere tilbage af dem.
1: Ja, præcis. Ja men ikke, det er jo ikke så lang tid siden, at de... der er en særlig art af næsehorn, der er uddøde. Men, men det siger jo også noget om, altså, det der med, hvor hurtigt viden
0: spreder sig. Ikke? Fordi, altså, dengang havde man jo netop ikke National Geographic. Altså, det kan godt være, at europæerne nu var begyndt at rejse ud og, og se verden og sådan noget. Men der var jo stadig masser masse viden, altså netop sådan noget som... Noget så simpelt som narvaler, altså hvor kommer de der horn fra? Det var jo ukendt for de fleste indtil sådan 16 1700 tallet at det altså kom fra,
1: fra valer. Ja, og præcis. Og var jo også fremmed for en. Ja, præcis. Det er jo det. Og det er der jo talrige eksempler på de, den her, som du kalder det uvidenhed, men, men i hvert fald det der med, at man, man har et meget begrænset billede på det her tidspunkt, af den verden var rundt om. Det var, Man kan sige, at det er sådan en, et billede, der hele tiden igennem historien udvider sig og bliver mere og mere skarpt i starten, så famler man sig jo lidt igennem en mørk skov og prøver at finde ud af, jamen, hvad er egentlig sandt og hvad er ikke sandt? Og så stille og roligt, så bliver ting belyst igennem historien, og så nærmer man sig noget, der bliver mere og mere sandt. Men nu hvor Marco
0: Polo har været ude at beskrive Asien, blev europæerne så oplyst? Havde de nu fundet det rigtige
1: Asien? Altså, man kan sige, der gik i hvert fald en, en, en steppebrand igennem Europa i form af en dille. Nu skulle alle skrive rejseberetninger. Og øh... Der var også en gut, som hed Sir John Maldeville, der skrev en rejseberetning om, hvordan det var at være i Kina og Asien og hele den verden derovre. Men hvornår er den her bog skrevet? Ja, den er så cirka 100 år efter Marco Polo, ikke? Men altså, vi er stadig i middelalderen. Altså, vi er stadig i en tid, hvor verden uden for Europa, den er på en eller anden måde stadig uåbnet for europæerne. Altså, den er stadig meget af det uvisse og i, i, i skumringen, kan man sige, ikke? Okay, så på trods af Marco Polos rejser, var der stadig en stor uvidenhed. Men, men hvem er ham her, Sir John Mandeville? Man kan sige, at altså, han var jo Sir, så han var en ridder. Han var den her edle ridder, der skulle ud i verden. Og, og det er ligesom, hvad kan man sige, det fortælling fortællingen om det gode over for det onde. Ikke? Han skal ud i det ukendte, den gode ridder, der skal ud i det ukendte. Og ligesom banevej, kan man sige. Okay, man. Altså, men, men han ledte efter noget derude. Han ledte efter noget derude, ikke? Altså, han ledte efter, hvad kan man sige, kristne øh, beviser, beviser på, at kristendommen var sand. Så han ledte efter, efter edens have, og han ledte efter korset, ikke? Og han, han stødte jo så også på, hvad kan man sige, engler og dæmoner derude og drager. Så han var måske heller ikke helt he, en helt rigtig person. Han var nok rimelig fiktiv. Og den her rejseberetning, selvom det er en jeg skrevet af en person, der altså hedder jeg, så John Mandel, så er den højst sandsynligt skrevet af en person, som aldrig har været uden for Europa, men har siddet og forestillet sig, hvordan det har været at rejse ud for Europa. Så det er den her, ligesom med Marco Polo, så kommer de fra en kristen forståelse og rejser ud, men hvor Marco Polo ligesom giver en lidt mere sand version af verden, så giver så John Mandevilles rejseberetning en meget kristen forståelse af verden. Ikke at kristendom nødvendigvis er usandt, men bare en et det er et fabelunivers. Det er nærmest fantasy vi møder her. Okay, så hvis man lige
0: kort skal sætte dem op over hinanden, så er Marco Polo, det sådan den nøgterne rejsebeskrivelse af Asien, og Mandeville, det er sådan uh, ridderen der skal ud og finde paradis, og så drager ud i det her Øh, kristne fabelunivers, som man har forestillet sig fra, fra Europa. Præcis. Men altså, blev de øh, troet folk på, på Mandeville,
1: eller var det bare man troede på? men det er jo netop det, fordi vi er i middelalderen. Og i middelalderen og den tidlige renaissance, så vidste man jo ikke bedre. Det var de rejseberetninger, der var. Så det vil sige, at når man læste John Mandevilles beretninger, så tog man det jo fra gode varer. Og det gjorde man jo højst sandsynlig også, når man læste Marco Polos. Så de to blev faktisk vægtet som nogenlunde lige. Og det er også derfor, at da Christoffer Columbus skulle rejse ud vestpå for at finde Indien, så forventede han jo ikke at møde USA, men altså at finde Indien og Kina. Så derfor tog han jo rejseberetninger med, der beskrev de områder. Så tog han jo både Marco Polos med, men altså også som John Maldivet. Så de blev altså anset for at være lige sande. Okay, så man kan
0: sige, at det der europæiske middelalderunivers, det har faktisk holdt ved helt ind til sådan 1500-tallet, hvor spanierne og portugiserne begynder rigtig for at rigtig få udforsket den store verden derude.
1: Ja, præcis, for så kunne man jo lige så stille godt begynde at indse, at jamen, altså, alle de her drager og dæmoner og, og mærkelige, mærkelige menneskearter uden hoved og øjne, mærkelige steder på kroppen, at de fandtes ikke. Over tid så blev... John Mandevels rejseberetning, den bliver udvandet. Men hvor Marco Polos, s- den holder jo stadig. Den står stadig. Nemlig.
0: Og det er jo også derfor, man skal huske, at, at når folk som Marco Polo jo har troet, at var et engørning, så er det jo også et spørgsmål om, altså hvilken forståelsesramme er det, han har med. Altså det er jo ligesom der, da Spanierne de når frem til, til Amerika. Altså der går jo lang tid inden det op, går op for dem, at de er på et nyt kontinent, fordi de har jo læst om, at derud der burde ligge sådan noget som Japan og Indien og sådan noget, det er jo det første de antager, altså for eksempel antager de jo om, det, det må så være Japan og, og fastlandet, Amerika, men nu må vi være noget til Indien, og... fordi de har jo også læst Marco Polos rejser på den tid og har sådan en idé om hvad der er, men, men ikke helt sådan en konkret forståelse.
1: Næh, næh, præcis, og så har det jo kaldt det med det de troede det var. De troede jo, nu var de, de nået til Indien. Derfor skal de her personer, der bor her, det er jo indere eller indianere.
0: Nemlig. Og, og det er jo det, man former verden ud fra. Den forståelse, man, man, man går ind til den med. Og det er jo derfor, vi her på Røverhistorie håber, at de her rejseberetninger og røverhistorier er med til at udvide jeres forståelsesramme. Åbne en ny verden for jer. Åbne et nyt liv for jer. Og det er derfor, vi nu skal høre et helt nyt liv, fra Aladdin.
1: Jeg kan
2: vise dig alt denne strålende verden Hør, prinsesse Hvornår har det Sidst bestemt for dig Jeg kan åbne dit blik Fra mit flyvende tæppe Ja, du fatter det næppe Alt det, som vil vise sig Et helt nyt liv Nid fantastisk perspektiv. Ingen der siger nej og stander dig. Og siger, at vi kun drømmer. En hel...
1: Og det var så et helt nyt liv fra filmen Aladdin, og det kommer mig simpelthen til at tænke på, Sand. Åh, Alex, du gætter aldrig, hvilken film jeg så i går. Altså ikke med mindre, at jeg stod og kigget ind i dit vindue, mens du så den. Det ville være rimelig spooky, hvis du stod og kiggede ind i mit vindue. Jeg bor trods alt i en lejlighed. Åh, jo, men der er jo blevet opfundet
0: stier. altså Det er jo alle de vertikalt udfordrede menneskers bedste hjælpemiddel.
1: Nå ja, på den måde, så kan man jo komme lidt op i højden, ikke? Ja,
0: men hvad er det for en film, du er blevet så høj
1: af at se? <laughs> Jamen men det er, jo, det er jo filmen The Mummy. Kan du huske den der fra slut 90'erne med Brandon Fraser? Der, hvor han, du ved, som renner rundt i gravkammer i det gamle Ægypten, ikke? Og, og støder på mumier og slås så alt muligt spændende, og der er guld og... Jamen ved du hvad, Ulrik, for den næste rejseberetning her, der
0: skal vi også ned i et gravkammer fra det gamle Ægypten.
1: Nå, for søren. Hvad er øh, gravkammer er det? Æ,
0: det er en øh, guvernør, der hedder Rakhufs gravkammer. Og nede i Rakhufs gravkammer, der har han fået skrevet sin egen selvbiografi ind i. Og det er den, vi så skal ned i nu. Okay, men er det ikke et rimelig gammelt øh, gravkammer? Hvor, hvornår er det fra? Altså, det er fra det, der hedder det gamle kongerige Ægypten. Ja, det må være rimelig gammelt, eller hvad? Er alt i Ægypten ikke gammelt? Jo, alt er ret gammelt i det gamle Ægypten, men øh, noget er ældre end andet, og noget er betydeligt ældre end andet, og det er derfor, vi har en opdeling i det gamle kongerige, det mellemste kongerige, og det nye kongerige. Okay. Og for at forstå, hvor gammelt det her egentlig er, så tænk på Kleopatra. Det er der var mange, der tænker, det er jo det gamle Ægypten med Kleopatra. Det er jo 2.000 år siden, men vi skal endnu længere tilbage. Vi skal faktisk 4.200 år tilbage i tid, for at nå til Harkufs levetid.
1: Okay, det er rimelig old school.
0: Det er gammelt. Altså, det er sådan, at så Cleopatra levede tættere på vores tid, end hun levede på
1: Harkufs tid. Okay, det er så langt, tilbage. Wow. Men uh, Hakuf, altså var han en uh, far, eller hvad var han for en type? Nej, han
0: var en uh, guvernør, der sad nede i, eller han sad oppe i det sydlige Ægypten, fordi det er lidt underligt det der med øvre. Han var guvernør i det der hedder øvre egypten Okay. Og, og det ligger altså i den sydlige del af Egypten.
1: Okay, det er lidt omvendt verden.
0: Ja, man skal huske med Egypten med skal man lige vende kortet på hovedet. Fordi det følger nilen. Okay. Og nilen løber altså ligesom vand stadig gør, løber den jo nedad ud mod havet. Den løber sydfra og så ud mod, mod nord, ikke? Ja, lige præcis. Og det er derfor, det neder egypten det er altså der, hvor Ninen løber ud i havet nordpå. Og det øvre egypten det er så den sydlige del af landet. Okay. Så han sad altså oppe i det sydlige Egypten og, og var guvernør af det sydlige Egypten. Og okay. det ja. var Men Rakuf, han havde også mange forskellige hatte på. Blandt andet så var han jo royal sejlbærer, hvilket knyttede ham til kongehuset. Og så var han ja. øh, noget, der blev oversat til lektorpræst, så han havde også en slags religiøs funktion. Men vigtigst af alt, i hvert fald i forhold til vores historie her, det var, at han var spejderleder.
1: Spejderleder? Altså sad han og lavede snobrød eller hvad ude i en skov?
0: Ja, det var ikke helt den slags spejder. Altså den slags spejder, du tænker på, det er sådan mere Baden Pauls øh, spejderbevægelse. Det her, det var mere en øh, slags militær spejder. Og, og det betød, at han blandt andet var med til at lede sådan en ned i, ned i, eller ud i Afrika. Okay, altså så lidt han uh, militære ekspeditioner sådan op i det sydlige Ægypten? Jo, men ikke kun i Ægypten, for de skulle også ud over landets grænser, fordi de skulle drage ind i det mørkeste Afrika på ekspedition efter at lave diplomatiske alliancer, efter at finde skatte, som de kunne tage med hjem til far. Så de var en slags skattejæger i virkeligheden.
1: Nå, interessant.
0: Ja, så det har Kuf, han skriver om i sin grav, det alle de her rigdomme, han har bragt hjem fra nogle ekspeditioner, han tog ud på til et kongelige, der hed Jam, som formentlig lå et sted i nutidens Sudan.
1: Okay, okay, ja. Og skal man så forestille sig, at han tog sådan en en, en mindre her af sted mod Jam, måske?
0: Ja, men han tog sådan en ekspeditionsstyrke med, som tog med ud for at hente rigdom i Jam. Ja. Og og nu nu, nu er det måske ikke lige sådan i dag, man vil tænke som Sudan, som, som det mest rige samfund, altså... I, I dag er det jo et samfund, der er blevet smadret af borgerkrig og ramt af hungersnød og lignende.
1: Ja, det er kan... blevet delt også, fordi det bare, bare ikke kan hænge sammen.
0: Ja, nu, nu er Sydsudan jo brudt ud efter den der darfur konflikt og... ja. Men dengang var Jam et rigtigt samfund. Fordi Rakuf, han skriver blandt andet en af de ekspeditioner, hvordan han kommer hjem med 300 æsler, der er lastet med røjelse og elfenben og ibenholdt og panderskin og og kastepinde. Okay, det er simpelthen
1: den store guldgruppe, de kommer hjemme med her. Det er virkelig bare skatte.
0: Ja, altså, hvor mange her herhjemme har 300 æsler lastet med alle de ting? Altså, Jeg tror ikke, du har, Ulrik. Jeg har i hvert fald ikke. I wish. Ja, Radio Loud har i hvert fald ikke givet os 300 æsler pakket med alle de
1: ting endnu. Nej, Nej men vi kunne da imensigt godt bruge en lydbær, vi ind, ikke, til, at, til at redigere lidt i, i lyden her. Ja, men det, det ville sgu, det ville hjælpe på mange ting. Ja, det ville det altså, men, men var det virkelig den største, største skat, han havde med hjem? Men altså, det, han det... han,
0: han fik jo ikke nogen, der er jo ikke nogen beskrivelse af, om han har fået nogen bavianer med hjem. Nej. Men øh, han fik faktisk en helt fantastisk skat med hjem, som var meget mere værd end alle de her andre skatte tilsammen.
1: sammen. Okay, sådan en gigantisk
0: mega skat. I Faktisk er det nærmere en lille
1: skat. Lille Og skat? Du,
0: du, du ved, hvad man siger det der med, at de bedste gaver, de kommer i små indpakninger.
1: Okay, det er sådan noget med, at det er ikke størrelsen, det er gørelsen.
0: Det, det kan man godt sige, men størrelsen betyder alligevel også noget. Fordi det her så sådan jo mindre den er, jo bedre bliver den faktisk.
1: Hm. Hvad kan det være? Altså, hvad fanden kan det være,
0: Alex? Altså, for at sætte i perspektiv, hvor meget den her skat egentlig er værd. Så skal man huske, at Faro, han gav jo uh, Harkuf et hyldstekst, som Harkuf har fået med i graven med Faros eget stempel på. Og her siger Farao, at far har fået udtalt i skatte fra mine landet, altså Sinaihaløen og fra Punt, altså Somalia. Men ingen af de her skatte, eller alle de her skatte til sammen, kan jo ikke engang måle sig med den ene skat,
1: som Hakuf, han har bragt med her. Okay, så det er måske, det er måske noget af det mest værdifulde i hele verden, han har fundet her? Det er det nemlig. Hvad, hvad fanden
0: kan det være, Alex? Si han har fundet en dansebygmæg.
1: Dansepygmæ? Ja eller, også, pygmerne
0: ja, eller også. Er en igen? Ja, eller så er det en, øh, ja det er nemt pygmæ igen, men der er lidt i om, om det skal oversættes som en pygmæ eller en dværg, men i hvert fald en øh, vertikalt udfordret person, der kan danse gudernes dans, er ligesom øh, den vist politisk korrekte beskrivelse. Politisk korrekt? Det er vist nærmest en overlægger efterhånden for os. Ja, jeg, jeg, jeg synes, øh, lad os bare holde os til dansepygmæ indtil videre til at beskrive den her person. For ser du. Og ja. 100 år før Hakuf, han bragte den her dansepygmæ med hjem, så havde der jo været en ekspedition ned til Punt, altså muligvis Somalia, øh, som ja. havde bragt en dansepygmæ med hjem. Ja. Og, og det snakkede man jo så stadig her i Egypten 100 år efter om den her fantastiske dansepygmæ, man havde hjem fra Somalia. Så da farer ja. og høre, at han kan skaffe en ny dansepygmæ, så det er det jo helt fantastisk. Det er jo once in a lifetime, at man kan få fat i en dansepygmæ. Okay,
1: der er det simpelthen en slags af Beatlemania, der bare river i Egypten med storm.
0: Præcis. Altså, det her det er super celebrity-status at være dansepygmæ, øh, der kan danse gudernes dans. Så Farao han tager ingen chancer. Altså, der er, han sender straks en streng ordre afsted til Rakuf om, at den her dansepygmæ, den skal bringes til Farao, Der er intet Farao der mere end i sit hjerte, end at se den her dansepygmæ. Okay. Så, så ja. Hakuf han får simpelthen ordre på, at der skal være vagter rundt om, om den her så dansepygmæ hele vejen. Fordi han er jo bange, jo. fordi dansepygmæen skal jo sejles ned ad Nilen jo. Og far er jo bange, for sæt nu, at falder over øh, båden og drukner i nien. Det går jo ikke. For døde dværge danser jo ikke. Så harkuf får ordre på, at han skal sætte sin bedste folk til at sidde og holde vagt hele tiden rundt om den her dansepygmæ, så den ikke falder over bord om natten, når da dansepygmen skal sove, når de slår lejr med telte, så skal der være vagter rundt om hele tiden, og ja. har kunnet fordre på, at 10 gange om natten, der skal de altså ind og tjekke op på, at den her dansepygmæ stadig er i live. Der må ikke ske noget. Den er VIP. Det er måske den mest beskyttede dværg i hele verdenshistorien. Ja, den,
1: den er nærmest lige før, at den er pakket ind i bubble wrap.
0: Hvis de havde haft bubble wrap dengang, så havde de pakket ind i bubble wrap. Det er jeg sikker på. Ja. Wow.
1: Men altså, Alex... Jeg kommer lidt til at tænke, er det ikke sådan, at det virker altså lidt som om, at far går. Det er lidt barnligt. Det, er sådan... det minder om noget barnligt, synes jeg.
0: Ja, der, der, er, måske er, det også en, der er måske en naturlig forklaring. Fordi far Peppi den anden, har på det her tidspunkt øh, sit andet regeringsår, hvor han er cirka 8-9 år gammel. Okay. Så der er tale om en lille drengefarve, og så er det måske ikke så overraskende, at alt det der guld og elfenben og alt det der, det er måske lidt kedeligt, og det er måske lidt sjovere at have en dansepygme. Ja. Men, yes. der er Men. måske alligevel et, et uh, vigtigere aspekt i det her også. Okay. Fordi farves vigtigste rolle og funktion, det er jo ikke bare at reagere Hans vigtigste
1: rolle, det er jo at tilfredsstille guderne. Ja, det er meget vigtigt i det gamle Ægypten, ikke? at guderne var tilfredse. Fordi det var der, når guderne var tilfredse?
0: Jamen, du ved, hvordan man i mange lande er bange for, at floder skal gå over sine bræder på grund af klima og alt sådan noget. Ja. I det gamle Ægypten, der var det omvendt, der ville man godt have, at nilen gik over sine bræder. Fordi man havde ikke nogen vandingsanlæg. Så, så det, man gjorde i stedet, det var, at en gang om året gik nilen over sine bræder. Altså, hvis, hvis der var faldet regn, selvfølgelig. Og så kom der en masse godt mudder og sådan noget, man kunne bruge til at dyrke landbrug for. Altså en god en gang gødning, kan man sige, ikke? Nemlig, øh, og problemet var jo så, at hvis, hvis, øh, hvis guderne blev sure, så gik nilen jo ikke over sine brædder jo. Så det var jo faros funktion at sørge for, at guderne, de blev tilfredse.
1: Ja, fordi hvis, 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 hvis nilen ikke gik over brederne, så kom der ikke noget gødning på markerne, så kom der ikke noget korn for markerne, så kom der ikke noget mad til befolkningen. Nemlig.
0: Og det her var jo før asvanddæmningen blev bygget, så, så man kunne ikke styre sådan vandflåget på den måde, så... Det er var, man kunne, kunne plise guderne. Og den her pygme, den kunne jo danse gudernes dans. Så det kunne jo være, at den faktisk kunne gå ind og plise guderne.
1: Okay. Så det er jo faktisk også, hvad kan man sige, faraers opgave. Ikke? Han er jo sådan bindeledet mellem, hvad kan man sige, den menneskelige verden og så gudernes verden. Ikke? Han kan sørge for, han kan prøve at tilfredsstille guderne, så guderne kan hjælpe menneskene. Nemlig. Altså det er jo sådan en slags noget for noget
0: deal, de har kørende. Ja. Og det er jo også derfor, det er så vigtigt, at Harkuf bringer den her, og man kan sige, det har jo virkelig været, altså når Harkuf går ind i efterlivet, nu har han jo taget den her beskrivelse fra Farao med sig i sin grav, og det er ja. lidt en slags visitkort, så når han en dag står foran dødskuden Anubis, så kan han jo sige, hør her, jeg har været med til at frelse Ægypten, for jeg har bragt en dansepygmæ til Farao. Ja. Altså det er jo virkelig et visitkort at kunne sige, at man er sådan en royal hofleverandør af dansepygmæer, ikke? Ja, præcis. Det er en god anbefaling at kunne tage med sig Ja, vil du ikke gerne have det stående på din gravsten, Ulrik? Sådan en øh, royal hofliverandør og dansepygmerer.
1: Jo, det kunne da være meget godt. Men Alex, hjalp, hjalp det så noget? Altså fik faraven sørget for, at guderne blev glade? Fik han tilfredsstille guderne? Altså noget kunne tyde på det, hvis det ikke virkede
0: helt så godt. Fordi farve og i den andens regeringstid markerer ligesom slutningen på det gamle kongerige fordi det er her, at riget begynder at fragmentere, og du har en masse lokale provinsguvernører, sådan nogle typer lidt har kuf, der efterhånden får mere og mere magt, og begynder at føre deres egne magtkampe, og begynder at floride
1: fra hinanden. Okay, man siger jo ofte, at når der er en svag konge, så kommer der stærke krigsherrer til så det er måske det her, der egentlig bare går igen.
0: Ja, men det, er også, det viser også et af, at, altså at dansepygmenen var altså ikke helt nok. Tak. Men det var folk som Rakuf, som netop bragte dansepygmæen til gengæld, som fik magt ud af det her. Og med det, så synes jeg lige, så begynder vi at slutte vores afsnit dag af her med rejseberetninger fra den gamle verden, som ikke er mere med pygmæer og engjørninge og hvad der ellers var fantastiske ting og kæmpe myrer, som man kunne gå ud og se dengang. Men vi vil gerne slutte af med en sang til, hvis du nu skal have din dansepygmæ til at danse en god dans, der kan plise guderne så sender vi her en anbefaling med The Bangles med Walk Like an Egyptian.